0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes 2 de enero, primera clase del año, de este su espacio, Cáliz de Amor. Son las 5 y 30 hora de Panamá. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda. A la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Bueno, agradeciendo aquí la presencia de todos los que están. Y agradeciéndole a nuestra bella Edith, como siempre, cabina, chatera y camarógrafa de este espacio, un espacio interactivo. Si ustedes quieren participar con comentarios o preguntas, pues lo hacen a través de Edit. Dos chats hay para esos. Ah, perdón, uno, uno. Tenemos un chat que es a través de Skype. La palabra es Serapis y Usted se conecta a Skype y le manda el mensaje a Edit y ella lo transmite. ¿No tenemos ningún patrocinador especial este fin de semana? ¿No? Ah, bueno. Nosotros venimos regresando del descanso oficial, pero nosotros aquí en Serapis Bay trabajando y descansando, entre comillas, a la manera que nos gusta. Venimos de ocho días de oración que han sido bien enriquecedores. Esperamos que ustedes en sus países hayan pasado y en sus casas, los que están aquí, los que están en provincia o lo que fuere, que hayan pasado una, unas buenas eh, navidades y fin de año. Nosotros, cuando digo nosotros me refiero a nosotras, las cuatro Nadia y la que manda. <ríe> en los ocho de adoración tuvimos un... Un reencuentro, nuevamente, parte de ese reencuentro implicó regresar a la base, a las cosas básicas, que muchas veces por estar metido en nuestro día a día y en la presión de, de todo lo que hacemos, o en la presión de las grandes manifestaciones que nosotros queremos solicitar, y olvidamos que hay cosas bien básicas, que son las que son las bases del edificio que queremos construir. Y muchas veces el edificio no puede ir más arriba porque la base se tambalea un poquito. Y entonces eso no es que nos vamos a preocupar y nos vamos entonces a, a, eh, a lamentar, sino que es simplemente un llamado de atención para decir, oye, esa base le falta, hay que pasar a reforzarla, y entonces sin ninguna complicación y sin ningún aspaviento, sin ningún tema adicional, con toda la naturalidad que el caso así lo amerita, uno va y refuerza la base y sigue construyendo. Muchas fueron las cosas que se hablaron en esos ocho días. Algo me quedó bien claro. Y es... Aquello de sentir. Sentir y sentir y sentir. ¿Y dónde yo había escuchado eso? ¿Dónde yo he... Los tornillitos ahí en el cerebrito de Nadia daban vuelta? Y dije, bueno, llegó la hora... Ya sé dónde lo escuché. ¡Tachán! Un amigo, un amigo, un amigo muy querido desde hace mucho tiempo, llamado David Lloyd, y les voy a un cuentecito corto para ir, antes de iniciar la clase. Yo conocí a David Lloyd hace muchísimos años. Antes siquiera de irme por primera vez del grupo Serapis Bay porque salieron los decretos del Yo Soy para la Ascensión. Habíamos sacado, Serapis Bey había sacado el Libro de la Vida, eh, Palas Atenea y el Maestro Hilarión Hablan, Luz desde el Luxor, habíamos viajado incluso a un congreso de metafísica en, en en México a dar una clase sobre luces de Luxor y trabajábamos mucho los decretos del Yo Soy para la Ascensión y había un decreto ahí hay varios decretos que dicen eh, hacer la ascensión sin tener que pasar por el cambio llamado muerte así como lo hacía David Lloyd y yo no sé por qué, por esas cosas que suceden a mí me encantaba hacer esos decretos y después sucede que yo pues por otras razones que no vienen al caso, por esa parte de la vida cotidiana, cogí un descanso con el grupo y cuando regreso me encuentro con una versión distinta del decreto de Yo Soy para la Ascensión. Eran decretos de la sanación y de la ascensión. Y yo enseguida fui busqué a ver qué pasó con mis decretos de David Lloyd. Ay, aquí están los decretos de David Lloyd. Para mi sorpresa, además, es que había un libro de cantos. Y, canto. y en ese canto, en ese libro de canto, había un canto para el amado David Lloyd. Entonces, claro, cuando uno veía eso, yo dije, ¡cáchala! Ah, pero ¿cómo será este canto? Entonces, Jorge, saca los CDs del cantoral porque cuando uno iba a los ceremoniales era con CD pero el que se sabía el canto era el oficiante y los demás seguían el canto del oficiante y tal pero yo nunca había escuchado el canto de David Lloyd porque como que no se cantaba en el ceremonial a los que, al ceremonial que yo iba, gracias, gracias aquí ya la chatera está Poniendo la, la cuña. Ja, 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 por eso la... Y entonces, cuando salen los CDs, yo compré los CDs y en el carro que tenía en ese entonces, que sí tenía para, para poner CD, yo ponía mi CD y yo venía oyendo todo eso. Yo me disfrutaba los tranques oyendo los CDs. ¿Mm? Hasta que llego... ...al CD que tenía el canto... ...del amado David Lloyd... Es <risa> vida... ...a ver diga...
2: ...no yo te decía al ceremonial que tú ibas... Ah. ...y le quiero aclarar a todos... ...que antes... ...bueno las cosas han ido cambiando... ...y subiendo... ...todo ha cambiado... ...de conciencia... ...así que empezábamos por una cosa... ...y antes éramos muy... ...muy estrictos el grupo... ...el lunes hacía ceremonial de iluminación... Pero los domingos era que se hacía de el, claro, el rayo azul, y ahí era donde estaba el canto de David Lloyd. Sí. Entonces ella no venía los domingos. No lo, escuchaba.
0: no lo escuchaba. Esa es la cosa. Y yo quedé enamorada de ese canto, sobre todo por una cualidad que él, que él tiene y que él nos brinda. Y he de reconocer que yo siempre he querido saber qué es eso del aguante espiritual. siempre y yo pedía y pedía yo quiero saber cómo es eso del aguante espiritual cómo es eso del aguante espiritual y cómo es eso del aguante espiritual y el aguante espiritual y entonces yo compro el libro de David Lloyd porque además caigo en la cuenta leyendo el libro de invocaciones adoraciones y decretos estoy leyendo y veo que dice tomado de los discursos del yo soy del amado David Lloyd y digo, David, Lloyd tiene un libro. Voy a buscar ese libro. Y me vine a buscar qué era el aguante espiritual, qué era el aguante espiritual, qué era el aguante espiritual, qué era el aguante espiritual. No hay un capítulo para el aguante espiritual. Desde ahora se los digo. Sí, pero los maestros tienen la forma de decir las cosas. Y yo digo, así como hicimos un trabajo con Serapis Bay para la ascensión, para, para la comprensión de la ascensión y de todo lo que el rayo blanco es, que no es que hayamos logrado la completa comprensión, eso, ni mucho menos, pero sí dedicamos un año a todo eso. Para mi sorpresa... El trabajo de David Lloyd tiene que ver con eso. Miren lo que dice la contraportada del libro. En 1930, tanto Guy Ballard como David Lloyd, de la familia Lloyd de Londres, registraron su entrada con el guardabosque de Mount Shasta, California. Pero solo quedó registrada la salida del primero, o sea, Guy Ballard. Tres semanas después, se suspende la búsqueda del segundo, o sea, David Lloyd, sin haber producido resultados positivos y calificándosele como desaparecido. Mal podían saber los integrantes del equipo de rescate que David Lloyd había ascendido en ese santo monte con la asistencia de Guy Ballard, constituyendo esta la primera ascensión registrada en Occidente que tuviera lugar en la nueva era que amanecía. En este libro, David Lloyd se dirige a la humanidad desde la perspectiva de Maestro Ascendido, ofreciendo toda clase de luces sobre la meta final de todo ser humano, la ascensión en la luz. O sea, que estudiando las palabras y los discursos descargados por el amado David Lloyd, su enseñanza, nosotros no nos vamos a apartar del estudio que ya veníamos haciendo sobre la ascensión, porque es la meta que todo ser humano tiene. Y él nos dice, y ahí fue donde yo vi, esto es aquí, es donde está la cosa, sobre el aguante espiritual. No permitan que sus condiciones humanas y asuntos, los hagan retirarse de la gran luz que les transmite esta enseñanza de la presencia. Si se retiran, la culpa será suya. A nadie se le obliga, a nadie se le arrastra por el cabello para que acepte esto. Más bien se le ofrece como un poder de vida sin par en la historia de la humanidad. Ya había, han habido otros maestros que nos han dicho que tengamos cuidado en dejar la enseñanza ni siquiera por cosas familiares que a lo sumo duran una encarnación. Y ese, ese párrafo y eso... Llegué un momento en que ya habían pasado muchas cosas, habíamos pasado por muchas apariencias, que estaban quizás en alguna manera, digo yo, entre comillas, atentando contra esa constancia y esa ritmicidad en la práctica y manejo en el campo de fuerza. ¿Y qué yo caí en la cuenta? De que así como nosotros decimos, oye, es que yo quiero ser el amor, entonces te mandan un poco de cosas que no tienen nada que ver con el amor para que tú lo manifiestes. Ay, no es que yo quiero ser la paz y te meten ahí en la oficina en medio de la guerra y la trifulca y él dime que te diré para que seas la paz. Sí. <risa> Yo estaba pidiendo que quería comprender lo que era el aguante espiritual. Entonces, había una cantidad de situaciones ahí que iban dirigidas precisamente a eso, a, a que tú digas, no, ya, hasta aquí llegué. Entonces ahí me cayó, cayó el cuara, ¿no? Como decimos, o sea, caí en la cuenta. No permita que sus condiciones humanas y asuntos lo hagan retirarse de la gran luz. Que los asuntos humanos te hagan retirarte. Y después te dice, porque la culpa va a ser tuya. O sea, tú no le puedes echar la culpa a nadie. Yo no puedo decir que no, es que esta apariencia que tengo, porque si tengo el riñón abajo, que si lo tengo arriba, que si el hígado lo tengo volteado para la izquierda, que si lo tengo para la derecha, que el corazón lo tengo. O sea, te pueden poner el corazón en la coronilla y eso no es excusa para que tú te retires de la gran luz. Te pueden sacar los 52 dientes como le hicieron a Santa Polonia. La santa de los odontólogos que le sacaron todos los lo 52, digo yo los 32, ay Dios mío, los, los 32, perdón, los 32 dientes. Y eso no es motivo, que si el, se te apagó el carro, bueno, pues se apagó, vente en taxi. Que si eh, tengo una apariencia de lo que fue, ¿qué parte de la luz no entendiste?, y gran parte de lo que hemos estado hablando durante, durante todos estos días ha sido exclusivamente o enmarcado ahí en una cosa que él plantea aquí, que es la práctica de la presencia yo soy. Y por eso es que él dice, si usted se ancla en esa luz, nada, nada. Nada va a poder contra eso. Aquellos que lo aceptan, ese poder de vida, con mayúscula, que aplican esta gran energía y practican el poder de la presencia, eso está en la página 5. El libro que vamos a trabajar, Discursos del Yo Soy, del amado Maestro Ascendido David Lloyd, no va a ser el único libro que vamos a trabajar, porque ya... Ya nos hemos percatado de, de, de algunas cositas que van a ir saliendo poco a poco. Pero él dice, aquellos que lo aceptan, que aplican esta gran energía y practican el poder de la presencia, no solo tendrán la liberación de todo problema y limitación, sino también su liberación eterna, su ascensión. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Que realmente pensamos que esa apariencia humana tiene poder que esa apariencia humana tiene poder y realmente en lo muy interno yo lo confieso yo sentía cierto temor ¿saben cuál era mi temor? de no dar la talla y tener que retirarme por segunda vez Entonces me acordé de una frase que una vez alguien dijo aquí. Te sientes mal, siéntate bien, pues. Y yo decía, pero si tienes miedo, entonces no te retires, pues. Y te da miedo, no lo hagas, pues. Y todo era así, era una cada cosa que decía, y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me estás jugando? Y decía, no, no están jugando conmigo, simplemente. Te están contestando. ¿No te gusta esto? No, no, no lo hagas, pues. ¿No quieres estar allá? Está acá. Y a veces uno dice... Bueno, eso es fácil cuando tú no tienes ninguna apariencia encima y tú lo puedes hacer. Entonces... Mi instructora me dijo, mira, aquí hay una, no lo traje hoy, ese es para otra clase, por ahí viene. Me dijo, este es un pasaje del Mahashohan que creo que te puede ayudar. Y ese pasaje hizo toda la diferencia. Esa lectura hizo como un clic enseguida. Y se bajó, ya no había fiebre, ya no no había y cuando me fui a hacer los famosos exámenes, yo fui en estado, en el estado más más crítico, no o sea, en el momento en que estaban ocurriendo las apariencias. Y el día que fue a buscar el resultado. Me dice el doctor, dice, bueno, mija, no sé qué decirte. Digo, ¿cómo que no sabe qué decirme? Todo salió bien. Todo salió perfecto. Digo, ¿y entonces yo qué hago ahora? Dice, lo mismo que ha hecho hasta ahora. Y yo me quedé pensando, digo, exacto, lo mismo que he hecho hasta ahora. ¿Mm? Entonces, hay veces en que son, la, es, son las propias creaciones de nosotros. Las que nos están jugando esa, esa pasada. Las que están moviendo los hilos, y nosotros nos dejamos mover, y no caemos en la cuenta de que no, eso no es así, porque eso no es verdad, y olvidamos de aceptar esa gran energía de vida que nos llega, y no practicamos ese poder de la presencia, entonces dejamos que esas condiciones humanas nos salen y son sutiles, pues un poquito a poco te van te van sacando, te van sacando, te van sacando, te van sacando hasta que llega un momento que tú dices que, ay, no ya para qué, a lo mejor me quedo aquí. Ya no. Que para qué ya, lo voy a dejar así. Ya estoy aquí. No, por el contrario. Vamos a vamos a ver qué es lo que pasa. Yo tuve un día llamando y e hice 15 llamadas. A 15 taxis diferentes. Y no había nadie que viniera para acá. Y era el tiempo cero para la clase, la última clase del año. Bajé y esperé un taxi. Tuve 15 minutos esperando un taxi. Y no pasaban taxis, pasaban puros carros normales. Ni uno, ni siquiera el que me dijera el no voy. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Voy a subir. Subí nuevamente y hablé con el elemental del carro y le dije, oh, bueno, Pancho, pórtese bien, mijo. Vamos a ir hasta Parque del Febre y me va a llevar en tiempo récord. Vamos a llegar a tiempo para la clase y no te vas a pagar. Vinimos Llegamos, dimos la clase y no se apagó. Él se apagó de regreso. Se me olvidó esa parte. Se apagó ya cuando estábamos regresando a la casa. Cosí un poquito y se apagó. Bueno, Pancho, vamos a prenderte otra vez. Pero lo que les quiero decir con esto es que en otro momento yo hubiera dicho, es que 15 llamadas a un taxi. No, hombre, no, yo voy a llamar y voy a decir que ya yo no puedo llegar. Ya. ¿hasta cuándo? No puede ser. Media hora esperando un taxi y no pasa ni un solo taxi. No, ya yo me voy. Ya no va a pasar nada. Sin embargo, es hacer ese ese llamado y decir, ¿sabes qué? No, esto no es así. No lo acepto. A ver, Edith
2: yo te iba a comentar, Naya, que yo veo las apariencias necesarias, lo digo por experiencia propia, porque en primera instancia yo no sé, todavía no sé, eh, yo no sé si tú, pero yo no, yo no sé <risas> qué pasé yo antes de venir aquí, por qué cosas iba a pasar, ¿no? Y apariencias, sí tengo, pero me sirven como experiencia y me sirven incluso cuando he tenido la oportunidad de dar una clase para comprender y poder exponer mi práctica porque para eso me sirven las, las apariencias para practicar la enseñanza por un lado ya, y claro que han venido apariencias que me han alejado momentáneamente físicamente del templo pero me mantengo en ella. Y esa es la oportunidad que me da de probar el aguante espiritual del que tú hablas. ¿eh? Porque yo me mantengo allí, allí y allí y practico y practica y me levanto y le quito cualquier atención, cualquier poder a, la, a, la, a, la, a lo que me impide llegar aquí. Y tú lo sabes, yo vengo como sea, pero mi aguante espiritual está allí y también nos permite el, el manejo de la enseñanza en el lugar donde tú sirves que hablábamos justo antes de la clase cuando estamos en el medio de cosas que tú quisieras salir huyendo mm -hmm. pero ahí está tu aguante espiritual yo pongo en práctica el conocimiento y hasta ahí llega la cosa y yo sobrepaso cualquier obstáculo que hay en el camino Así es,
0: y fíjate que a veces uno, ojo con lo que voy a decir, que no quiere decir que es que no debemos usar las otras llamas, pero hay veces que uno empieza a poner atención y privilegia mucho un trabajo sobre una llama, y se nos olvida algo fundamental, que es eh, eso que nos pide el maestro Saint Germain, el amado Maestro Ascendido San Germain, que es bañarnos en fuego violeta todos los días. Todos los días. Fundamentalmente, antes de salir a hacer su vida cotidiana. Y yo caí en la cuenta de que cuando estaba en ese estado, que fueron, fue casi como semana y media, con una apariencia de fiebre continua, súper elevada, y a, averiguando de todo, qué era lo que había, qué era lo que no había, qué era lo que tenía, y uno que es de la profesión, empieza esa mente concreta, es que tú tienes tal cosa, mírate, y, es que mira, una está más arriba, la otra está más abajo, te salió una verruguita, no sé por dónde, eso debe ser. Y entonces uno empieza a darse cuerda, pero ese es el ese es el mental, ¿no? Y los otros cuerpos le siguen, porque esa es como una, esa es como una, una chiva parrandera. Donde va uno, se van metiendo los otros, y al pobre físico que a veces no quiere, raca, para lo meten de todas maneras. Entonces, lo cierto es que en aquellos momentos no se podían hacer muchas cosas, pero sí se podía hacer una. Y cada vez que despertaba de en medio del, de todo el asunto, magna presencia yo soy, asuma el mando, toma el poder y control. De todos mis pensamientos, sentimientos, ta, ta 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 ta, produce tu perfección, mantén tu dominio, ponme mi sitio correcto y perfecto siempre, manténme allí, ta. Y de repente me desconectaba. Y después me despertaba, magna, Eso surte su efecto. Surte su efecto. Y al leer esas palabras de, del amado Mahashivan, Hicieron el clic. Y entonces yo decía, digo, claro, si tú estás pidiendo esto, pero también es como un llamado de atención. ¿Qué es lo que estás haciendo? Detente un momento y párate allí. Quizás no es que yo esté maltratando mi cuerpo físico, porque yo no lo maltrato. Digo yo. El día que ella hable, ay Dios mío, yo no quiero entrar por ahí. <risa> Pero sí es un llamado de atención para todas las cosas que uno está haciendo o para todas las cosas que no está haciendo. ¿Mm? Fíjense lo que él dice. Que ahí fue donde caí en la cuenta del asunto. Esta es la palabra clave. Si pueden aceptar, y esa palabra se dijo varias veces durante los ocho días de oración. Si pueden aceptar su magna presencia yo soy como el dador de vida e inteligencia. Y si pueden invocarla en y a través de ustedes, solo puede producirse un resultado, su liberación y perfección. Entonces, aceptación e invocación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene esas apariencias, uno se asusta y olvida de eso. Porque es que estoy tan débil que no puedo. No. Quizá tú estás débil para levantar las manos. Pero no estás débil para pensarlo y decirlo. Y hubo hay un maestro una, que leí, y traté de buscarlo, ustedes podrán creer que no lo encuentro, que dice que uno visualiza el fuego violeta, ya sea que esté sentado o que estés acostado. Y yo acostada
2: también puedo. El Mahachohan, eh. el Mahachohan nos dice, en el libro de la Madre María, que acostado, en caso de que tú tengas una apariencia acostado, tú puedes hacer las visualizaciones. Entonces debe ser el y que Y puedes lo digo. hacer tus meditaciones, acostado. La cosa es
0: hacer. yo me estaba rompiendo la cabeza, para que ustedes vean cómo es la, la mente cuadrada. Oye, sí, yo lo confieso. Eh, eh. Yo decía, pero como no me puedo sentar, como no puedo tener la espalda erecta y estoy ajustado todo el día, entonces no puedes. ¿Qué pasó con la visualización de la llama violeta? ¿Qué pasó con...? Porque es un estado que, que a veces le llega a uno y que tú no puedes hacer nada, aparentemente, pero yo no sé, como que me cayó así esa lectura también y yo dije, ¿qué? acostado se puede. Eso quiere decir que en este momento, así como estoy, yo puedo hacer la llama violeta. Puedo visualizar. Puedo ver hasta el pilar. El pilar no va a estar alrededor mío sentado, pero voy a estar acostadita. ¿Mm? Y así como la llama violeta crece y viene dos metros más allá. Bueno, son dos metros más allá de tal la cama. ¿Ves? A menos que puedan hacer este llamado y seguir haciéndolo hasta que disuelva todo vestigio de limitación, no podrán ascender. Y les tocará seguir encarnando, encarnación tras encarnación. Yo decía, otra encarnación más, ya la vida, y si en la próxima encarnación no me encuentro con Serapis Bay. Y si no me acuerdo de esto en la próxima encarnación, ¿quién me garantiza que yo me voy a acordar de todo esto? Eh, dice dice Génesis, a pasar páramos. Sí, porque además, yo caigo en la cuenta porque eso los maestros también lo han dicho, de que esto no es la primera vez que ustedes lo escuchan. Y él nos ha dicho, y no solamente el amado David Lloyd, muchos de los maestros nos dicen, ustedes han estado enfrente de nosotros en otras ocasiones, y ha dicho que hasta hemos sido algunos, yo no sé quiénes, que hemos estado, que si en Lemuria, que si en la Atlántida, y hemos dicho muchas veces que sí, y enos aquí otra vez, ¿Qué parte de que estás aquí no se entendió. Y yo digo, ay no, como dijeron en los ocho días de oración, no es ni mañana, ni es pasado, ni es ayer. Es ahora, porque ahora es que me estoy dando cuenta. Es en este momento. Porque cinco minutos después ya no sé qué va a pasar, y cinco minutos antes ya pasaron y no se puede hacer nada. Este es la hora. Aquí es el momento. ¿Mm? Si no podemos hacer eso, si nosotros nos ponemos recalcitrantes, porque eso es una recalcitrancia que muchas veces manifestamos. Y no queremos, ah, no, es que yo tengo que estar sentada. Ah, no, es que yo tengo que poner los dedos en tal forma. Ah, no, es que los tengo que poner de tal o cual. Y ya yo caí en la cuenta de que no importa en qué posición esté tu mano. No importa en qué posición estén tus dedos. Lo que importa es dónde tú estás poniendo tu atención. Porque tu mano puede estar así, o puede estar así, o puede estar así, o puedes hacer los 400.000 mudras de todos los adibudas, habidos y por haber, de tu mandala personal. Y eso no te garantiza la iluminación. Eso no te garantiza el contacto con tu presencia. No lo garantiza. Lo único que sí garantiza el contacto con tu presencia es que tú puedas hacer esa introspección y que puedas llevar tu atención a ese centro corazón de luz que está en tu corazón, ahí donde está tu llama triple, y que tú ejerzas ese poder de visualización y abras esa visión perfecta y veas esa llama triple, te conviertas en esa llama triple y la sientas. Y veas cómo va transformando cada parte tuya. Y cuando tú vayas entonces a tus actividades diarias, tú seas ese ser transformado. Y la gente va a sentir esa transformación. La va a ver. No vas a tener que pronunciar palabra. Entonces yo caí en la cuenta que no importa. Por supuesto, tampoco me voy a poner en el cuento y que ay, no. Como ya yo sé que me puedo acostar, espérate que yo mejor medito me acostada. Y entonces me acuesto a roncar. No, tampoco es así. Estoy hablando para la situación. Mira a la Edith cómo se ríe. Eso que oyen al fondo, esa es la risa de Edith. Tampoco la cosa es así. O sea, si te puedes sentar y tienes toda la energía para sentarte, siéntate y párate recto que también hay una clase sobre esa que nos dio el, el amado Guy Ballard, de la importancia de estar erecto. Pero si estás pasando por una situación X y no puedes sentarte, no puedes ni siquiera eh, con almohadas o con lo que sea, tú tienes tu poder de atención, conéctate. Que los maestros no te van a decir que, Ay, no, usted no estaba sentado, a usted no le llega. ¿Qué es eso? Eso es un concepto humano, ese es un concepto humano. Dice que los de aquí sí y los de acá no. El concepto es como el que decía Tony de Melo, ¿quiénes dan más lana, las blancas o las negras? Las blancas. Ah, y las negras también. Aquí esto es así. ¿Quiénes van a ascender? ¿Los de adelante o los de atrás? Los de adelante. ¿Y los de atrás también? También. Entonces, ahí rompí, rompemos un esquema. Y es que yo no tengo que tener los dedos en una posición especial, ni tengo que tener, cortarme el cabello de tal o cual forma. Ya no hay que hacer esos mudras. Mudras son movimientos de la mano. O esas asanas que son posiciones del cuerpo que... Es toda una, oye, una gimnasia para poder lograr así algo de iluminación. No, 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 no. La dispensación de la nueva era es a través del poder de tu atención. A través del poder de tu atención. Y si tú en un momento determinado no puedes hacer eso, si tienes el poder de tu atención, imagínense una persona que tiene una apariencia de cuadriplejía. La cuadriplejía es una apariencia donde usted ha tenido una sección de su médula espinal y completa y usted no puede recibir Hay un cortocircuito entre la información que manda el cerebro al resto del cuerpo. Por lo tanto, usted no puede mover las manos y no puede mover las piernas. Usted no se puede sentar, usted simplemente está paralizado del cuello para abajo pero esa persona sigue aquí, sigue en todos sus vehículos con él. Entonces nosotros vamos a decir, esa persona entonces no tiene acceso al contacto con la presencia, solamente porque, no, por el contrario, también lo puede hacer. Es una situación especial. Por supuesto que no es la de la perezosa que no quiere sentarse y que lo que quiere es acostarse y además y que acostarse recostadita y déjame poner la almohadita aquí y arroncar. No, 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 nos estamos refiriendo a eso, estamos refiriendo a, estos, a estas situaciones especiales. Entonces es el poder que tú le das, ese poder de aceptación que tú dices, esa presencia yo soy, yo soy eso. Yo soy esa presencia yo soy. Y sin tener ninguna expectativa de que yo voy a contactar con la presencia y voy a oír eh, la voz del silencio y voy a ver el cielo abrirse y llego a los cielos tuchita y entonces va a llegar un momento y vas a escuchar una voz que te dice que, hey, ¿tú qué haces oliendo y viendo todas esas cosas si yo estoy acá de este lado? Si la cuestión es con la presencia. No oyendo los pajaritos, ni viendo el, el cielo abrirse, ni nada de esas cosas fenoménicas que muchas veces son ideaciones de tus propios cuerpos que están jugando contigo. Dices que es que cuando yo estaba meditando Génesis, yo, yo vi una cosa, ¿sí? ¿Qué viste? Yo vi una cosa. Tengo que describirte qué fue lo que yo vi. Mm, yo creo que tu mental estaba jugando contigo. Eso me parece. No me
1: acuerdo, ¿eh? Cuando yo entré a la enseñanza, yo ¿cómo visualizaba ese yo soy? Oye, le ponía unos, unos diseños de vestido. <risa> Imagínala, conectada con el cordón de plata y que tú asciendes. Oh Dios, eso era una cosa espectacular, y, y había un montón de modelos, outfits de luz, <risa> <risa> no. pero después yo dije, no, esto, esto es puro mental, o sea, así es, es, simplemente es la luz en el corazón, que tantos diseños y tantos, o sea, mi atención no estaba en ninguna presencia. Estaba en otro lado.
0: Exacto. Y pasa, y pasa después que el día que no ves los diseños entonces uno empieza a hacerse la pregunta. Hoy la presencia no me contactó. Hoy no la pude ver. La presencia no me contestó porque hoy no la vi. Entonces... No se trata de eso. Es aceptar la magna presencia yo soy como el dador de vida inteligente. Y si pueden invocarla en y a través de ustedes, solo podrá producirse un resultado, liberación y perfección. ¿Y por qué a través de nosotros? Por lo que dijimos en los ocho días, sobre todo el último día. Ser cálices no para estar llenos, sino ser cálices para dar de nosotros. Pero yo no voy a dar, que mira, mira lo que tengo aquí. Este es el libro del año, del amado David Lloyd. Y te lo tienes que leer, porque en este libro es que está la cosa. No, señor, sino que la gente te vea y que cuando la gente te vea, sienta, sienta la paz, la armonía, eso que estás pidiendo pero si la gente cuando lo que cuando te ve lo que hace que sale huyendo hey, hermano vamos a revisar porque aquí aquí está pasando algo dime
2: Emilio Narciso desde Caracas Venezuela dice bendiciones y un feliz nuevo año a todos bendiciones
0: Emilio feliz año hasta la venturosa y hermosa Venezuela un abrazo de luz hermano
2: Nadia, gracias por esta clase de aguante espiritual. Ciertamente, poco a poco y sutilmente, las apariencias del mundo nos van desconectando del yo soy. Suelen parecer tan reales que pueden convencernos. Adicionalmente, pienso que los cuerpos tienden por costumbre a, por costumbre a esa desconexión, sobre todo, cuando se conectan con la conciencia de la masa. Gracias por el recordatorio de la realidad permanente de la presencia de Dios y de la disciplina para seguir comprobando esa magna verdad.
0: Ay, gracias, Emilio. Qué lindas palabras las tuyas. Muchas, muchas gracias. A eso es que nos estamos refiriendo. Y mira lo que dice, sigue diciendo el maestro. A menos que puedan hacer este llamado y seguir haciéndolo hasta que se disuelva todo vestigio de limitación, no podrán ascender y les tocará encarnación tras encarnación. Y lo que sigue está en mayúscula cerrada. En tanto no se pongan a trabajar en serio con el uso de la llama violeta consumidora e invocación a la acción de esta magna energía, nunca serán libres. Y eso no me suena a amenaza. Eso me suena simplemente a un llamado de atención. ¡Ey, ponte vivo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? O como cuando tú estás con alguien y, y, y alguien va, tú sabes, como que eh, y, y está cabeceando. ¡Ey, despiértate! ¡Despierta! ¡Que viene la cosa! Imagínense, nosotros somos los que estamos manejando el carro y nos dormimos, que va a hacer el carro? Uh, pap, y nos estrellamos entonces después dije ah, ya es que tengo mala suerte es que este carro o es que es que nada es que te dormiste y eso es lo que está haciendo el amado David lo con nosotros diciéndonos hey moca despiértate en tanto no se pongan a trabajar en serio y yo dije wow a trabajar en serio entonces quiere decir que hasta ahorita a última hora no he estado trabajando tan en serio. Y a veces eso es duro reconocerlo, hermano. Pero uno tiene que reconocerlo. Porque así como nosotros decimos aquí en este plano, yo como profesional de la salud le digo a las personas, sobre todo a las personas con las apariencias que generalmente nosotros tratamos, que son apariencias de carácter eh, de salud mental y este tipo de cosas. Y hay veces en que uno le dice a la persona, el primer paso para tu curación es que tú aceptes que tienes eso. Y que tú digas, ok, tengo esto, y que tomes una decisión, ya no lo quiero tener más. Entonces, luego de eso, ¿qué le preguntamos a ese paciente? Le decimos, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué es lo que tú quieres? exacto, y yo caí en la cuenta de eso ahora Edith, yo dije wow, y yo está, hemos estado haciendo eso desde hace muchos años y yo no me había caído en la cuenta que eso era lo que nosotros hacíamos, entonces trabajando en serio, entonces quiere decir que todo este tiempo, no, 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 no. quizás todo este tiempo no, pero cada vez que tú invocas y sales a la calle y permites que algo te cause miedo, aprehensión y duda, no estabas trabajando en serio, te olvidaste, pero han habido momentos, quizás son muy pequeñitos, por segundo, en que sí ha habido ah, esa conexión y uno lo siente. Entonces esos pequeños destellos son los que están ahí para decirte eso mismo que sentiste, pero más sostenido durante el día. ¿Eh? Y es cierto, Emilio, con disciplina, con constancia consagrándonos constantemente. Porque dice que mientras no nos pongamos a trabajar en serio con el uso de la llama violeta, no lo vamos a lograr. Y por eso el llamado del amado Saint Germain a que nosotros constantemente, diariamente, nos estemos bañando en fuego violeta. Usted puede usar todas Sí, use todas las llamas, como el chiste del chinito, tócalo, tócalo, claro que use la llama de la opulencia, de la administración, de la sanación, que si la obediencia, que si la iluminación, todo muy bien, claro que sí, pero hay que invocar la ley del perdón, hay que invocar el fuego violeta, por todo lo que nosotros estamos viendo, pero sobre todo por todo lo que no hemos visto hasta ahorita, pero que está ahí, y que lo que estamos viendo son los efectos. Entonces, todas esas causas imperfectas deben ser transmutadas, si es que la ascensión nosotros queremos. Por supuesto, como siempre, hay una manera, una usanza, hay otra usanza. Si usted quiere la usanza humana, Váyase, pues, para la chiva parrandera, para las comparsas, para los carnavales que vienen, para todo lo que hay, métase en el chisme, y ahí en esa chiva parrandera de chisme, envidia, rencor, todo lo que hay. ¿Mm? O incluso la mediocridad, que también está metida ahí, métase ahí. Que en algún momento la gente va a entender, sí, pero si estás aquí en este momento ahora, recibiendo y entendiendo ahora, no es más fácil hacerlo ahora, si ya estás aquí. ¿Mm? Fíjense. ¿Dónde estaba? Acá. No deben fallar en invocar su presencia a la acción para utilizar la llama violeta consumidora. Sin ella no podrán alcanzar la victoria. ¿Y por qué? Pues porque todo ser humano ha acumulado a su alrededor. Estas cualidades discordantes que tienen que ser consumidas y sacadas de su mundo. Y esto es bien importante. Mediante su esfuerzo físico no pueden producir esa llama violeta consumidora. No es a través de la acción del físico, no es a través de la acción humana, es a través del poder de invocación y del poder de contacto que nosotros estemos desarrollando. Y contacto como a través de la meditación. Entonces, es menester meditar diariamente. Es menester bañarnos en fuego violeta diariamente. Es menester invocar a la Magna Presencia a la acción diariamente. Es menester la práctica de la presencia diaria y constantemente si es que liberación y victoria queremos. Si no queremos liberación y victoria, este discurso... No es para usted. Este libro no es para usted y esta clase tampoco es para usted. Si lo que nosotros queremos es seguir con la turba allá, haciendo lo mismo de todos los días, viendo mi turconovela y preocupándome porque la canasta básica cada vez va más para arriba y todo lo demás, pues eso es una vía. Y no es que nosotros, no es que yo, como estudiante de la luz, yo no vea que la canasta básica va elevándose. No es que yo no vea los problemas o las situaciones y apariencias que acogen a mi país y a otros países del mundo. Pero eso no genera ni aprehensión, ni miedo, ni genera una actividad o una acción desde el punto de vista de que, chuleta, voy al banco a sacar toda mi plata, ¿por qué? ¿O no voy a caminar por esa calle porque por ahí roban? No, 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 no. Por supuesto. Tampoco si yo oigo que hay una balacera en la octava, en la calle octava, allá por un barrio que aquí es zona roja, yo no me voy a ir a meter a la hora en que están diciendo que está la balacera y que está allá, que porque yo soy el escudo protector. O sea, o sea, o sea perdóname, pero discúlpame. Dice, yo voy a cruzar la calle por donde a mí me dé la gana. Porque a mí me está protegiendo el, 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 el amado Víctor y el arcángel Miguel. Y viene el borrador ¡tá! y te pasa por encima. Y entonces tú dices, que, oye, pero yo no estaba... O sea, ¿qué parte de momento un acopiado Después no entendiste. A <risas> Ahí. <risas> Ay, Dios mío. <risas> claro oye tú estás aquí en este campo donde te dijeron que tú tienes que cruzar por el paso de cebra señor Use su paso de cebra está la luz en rojo espere que la luz se ponga en verde porque usted se va a tirar ah no porque es que a mí me protege el arcángel Miguel sí no me diga qué es eso entonces, eso es portarse como niños. Eso es no tomar la enseñanza en serio. ¿Eh? Y decir, bueno, este aquí tengo este esta botella de agua y ahora yo me voy a concentrar para que más agua entre, entre, y entre. Cuando es tan fácil, llevar la pluma y llenarla de agua. No, porque es que los poderes, si ese no es el poder... El poder del que se te está hablando es el poder que está en tu corazón, como bien lo decía Génesis. Ahí es donde está la cosa. Y entonces no es que yo voy a llenar el vaso con agua. ¿Por qué mejor no pongo ese poder aquí y me pongo igual de intensa como quiero llenar la botella con agua para que el resto de la gente sienta, que No sienta mi poder, sino que simplemente se sienta bien. Porque ese es el poder real. Que yo sea y que cuando yo pase o cuando donde yo vaya, el yo soy es. Y que el solo momento de tu presencia, cambie toda la situación, pero sin decir nada, como pasaba el Maestro Jesús y por el, donde él pasaba, hubo gente que nunca se paró frente a él, solamente le tocó la basta de su manto y por tocar esa basta del manto del Maestro Jesús, fueron sanados, ah no, pero nosotros queremos hacer toda una parafernalia que la gente vea, que yo soy la que tengo el poder. Así como en las cómicas, la figurita, el muñequito que levantaba la espada y decía, yo tengo el poder, he hoy por favor, eso es para niños. Y aquí estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando de tu sendero, de tu realización espiritual. Entonces dice el amado maestro David Lloyd, en tanto no se pongan a trabajar en serio, mientras yo esté pensando de esa manera, no estoy trabajando en serio. Y entonces ahí es cuando vienen las situaciones del mundo externo y entonces me siento abrumada, me abruman y me dejo llevar. Y entonces ahí como que me estuviera metiendo como en un río con los rápidos. Y siento que me ahogo y la cosa, pero es porque no has estado trabajando en serio. O entonces, sea, ¿Cuándo empezamos a trabajar en serio? Eso es algo que me, me, me tiene... Eh, Da, me, se me está dando vuelta en la cabeza hace mucho tiempo no, pero yo trabajo en serio pues yo digo todos los días que mira, que esto por ahora solamente percibo un pedacito y es cuando yo dejo de tener una expectativa sobre el resultado de lo que invoco cuando yo siento la necesidad de invocar no por una necesidad mía, apremiante, no por una apariencia que tengo, sino porque quiero invocar, porque es como respirar. Porque lo primero que hago cuando me despierto no es prender el televisor, sino más que la presencia yo soy. Yo percibo que por ahí es donde empieza ese trabajo en serio con la llama violeta. De que yo la voy a usar no nada más para resolver mis problemas, yo la tengo que usar porque yo necesito resolver mis problemas, mis limitaciones, sino que yo voy a usar la llama violeta porque eso es un acto de purificación. Me va a ayudar a purificarme y esa purificación me va a conducir más cerquita.
1: Sí, estando purificado eh, es más fácil sentir, o sea, percibes y sientes y quieres sentir más todo lo que es la presencia y al tu voz sentir vas a disfrutar estar en la masa sirviendo y haciendo lo que tienes que hacer pero con servicio y eso lo da eso lo, lo permite la purificación con la Exacto. llama violeta. Y
0: lo haces de manera gustosa.
1: Gustosa. Lo disfrutas. Exactamente. Incluso que, o sea, lo disfrutas tanto, lo sientes que cuando uno se descuida y se duerme, extrañas ese sentimiento. O sea, lo necesitas, quieres. Entonces, de nuevo, me ponte a trabajar. Usa tu llama, Violeta, purifícate y ponte a servir para que regrese ese deseo de nuevo de servir. Y sientas.
0: Así es. Gracias, Génesis. Muy bonito. Así es. Y ese es el primer paso que vimos en el juramento del estudiante de Luxor. Y que decía, después de mi ablución diaria, o sea, de mi acto de purificación, antes de ir a meterme en esa selva, sumergirme en ese nilo con cocodrilos y todo, que es nuestra vida diaria, antes de salir a la calle a tirar a codo, a manejar, a pitarle a la gente, por el contrario, antes de hacer cualquier cosa, hago mi acto de purificación, me conecto y reconozco quién es ese verdadero ser que yo soy, y en magna presencia yo soy, asume el mando. Y en algún momento, que yo no he logrado todavía eso, en algún momento, no decir magna presencia asume el mando, sino decir yo soy, la presencia yo soy, asumiendo el mando y comando en esta situación. O sea, cuando uno llega a ese punto, ya entonces uno puede decirle al amado David Lloyd, amado David Lloyd, yo estoy trabajando en serio. Y bueno, señores, hasta aquí se nos quedó la primera clase del año. Ya saben, este es el libro que vamos a estar trabajando todos los lunes. Vamos a traer algunos otros elementos de algunos otros maestros. Porque este libro, que son los discursos del amado David Lloyd, son discursos que tienen... Están encaminados a hacernos el llamado de atención sobre una sola meta: nuestra ascensión. Sigue estando sobre el tapete. Yo soy Irina Porcel, este ha sido su Espacio cálido de Amor. Yo les deseo que sigan teniendo un 2017 lleno de bienaventuranza y de bendiciones de la magna presencia. Yo soy, que la luz de Dios se manifieste en sus corazones y que ustedes estén en la plena capacidad de irradiarla a todas las personas que ustedes contacten. Muchas gracias.